0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Ja, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie Frankmolen en fijn dat je luistert. Je oren, je gebruikt ze op dit moment en ze zijn fascinerend... Als je gehoor achteruit gaat, kun je geluiden gaan horen die er niet zijn. Sterker nog, ze kunnen steeds harder gaan klinken naarmate je gehoor achteruit gaat. Sommige mensen horen op deze manier volledige symfonieën in hun hoofd, terwijl ze vrijwel doof zijn. Hersenwetenschapper Masha Linse van het UMC Utrecht vertelt je in dit college hoe dat komt. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland.
1: Ik wil je een verhaal vertellen. Het is het verhaal van een gepensioneerde componist. Hij uh, woont in een verzorgingshuis, hoort wat slechter dan hij deed. Maar voor de rest gaat het eigenlijk wel goed met hem. En op een dag als alle anderen loopt de componist loopt door het verzorgingshuis. Totdat hij ineens een geluid hoort dat hem doet verstommen. Hij hoort namelijk muziek. Het is niet zomaar muziek. Het is muziek die hij zelf heeft gecomponeerd. Jaren geleden. Voor zijn echtgenote Voor de verjaardag. Alleen het frappante is dat hij die muziek nooit heeft uitgeschreven. En destijds speelde hij het op de piano voor. Nu wordt het gespeeld door een volledig symfonieorkest. Nou, je kan je de verbazing van deze man voorstellen. Dus wat hij doet is op zoek. Hij zoekt het hele verzorgingshuis af. Op zoek naar de bron, op zoek naar dat orkest. Want hij heeft nog wel wat vragen voor ze. Tot op het punt dat hij zich realiseert dat er geen orkest is dat niemand anders het orkest kan horen, behalve hijzelf en dat het orkest uit zijn eigen hoofd moet komen. Deze man heeft muzikale hallucinaties. En het frappante is dat precies dit soort verhalen als van de componist, eigenlijk al sinds de mid-19e eeuw, telkens weer de kop opsteken. Tot aan nu, telkens weer hetzelfde. Heel vaak gaat het om muzikale geluiden. Heel vaak weten mensen, net zoals de componist, precies wat ze horen niet echt kan zijn. De geluiden gaan ook niet gepaard met waanideeën, zoals dat bij een psychose wel het geval is. En heel vaak gaan de geluiden gepaard met slechthorendheid. Gehoorverlies. Kun je dan echt meer geluiden gaan horen als je juist minder hoort? De verhalen zijn er in elk geval een eerste aanwijzing voor. Een tweede aanwijzing kunnen we lenen vanuit onze andere zintuigen. Als je uh, minder ...informatie krijgt uit die andere zintuigen... ...dan kan dat leiden tot hallucinaties. En dat zie je bijvoorbeeld ook terug bij de ogen. Dat heet het syndroom van Charles Bonnet. Mensen die slechter zien... ...kunnen daarbij ook visueel gaan hallucineren. En dat kunnen hele simpele beelden zijn. Denk aan kleuren, vormen, lichtflitsen... ...tot aan hele complexe beelden. Zoals, ik noem maar wat... ...een gezellige rij padvinders die gearmd en volledig in uniform zijdelinks de, de autosnelweg oversteekt. Gelukkig maar, zeker in het geval van de padvinders, weten mensen met Charles Bonnet-syndroom vaak heel goed dat wat ze zien niet echt kan zijn. Dat lijkt eigenlijk heel erg op het verhaal van de componist. Een ander, nog net iets extremer voorbeeld van een hallucinatie bij totale vermindering van de info uit de zintuigen is fantoompijn. Dat is wanneer je pijn voelt in een ledemaat nadat dat ledemaat al is geamputeerd. We denken dat dit te maken heeft met een proces dat de-afferentiatie heet. Je moet het zo voor je zien dat je waarneemt um, vanuit al je zintuigen... doordat er een continue stroom aan informatie binnenstroomt. Daar zijn verschillende hersengebieden bij betrokken. Je visuele schors die krijgt alle informatie binnen die je vanuit je ogen binnenkrijgt. En de continue stroom aan informatie die je oren binnenstroomt, stroomt zo... Je gehoorschors binnen. Die hersengebieden die zijn erop gemaakt om die continue stroom aan informatie te verwerken. Die doen niets anders. Je kan je voorstellen dat als er informatie wegvalt, zoals bijvoorbeeld bij slechtziendheid of bij slechthorendheid, dat die hersengebieden dan gaan compenseren om die informatie toch nog aan te kunnen vullen. En wij denken dat op dat moment je hersengebieden ook zo gevoelig kunnen worden dat ze informatie uit de hersenen zelf oppikken in plaats van alleen maar van buitenaf. En dat is het moment dat jij het ervaart alsof je iets ziet, hoort of voelt zonder bron van buitenaf. Een hallucinatie. Werkt dit dan ook echt zo in het geval van de componist? Nou, We hebben daar geen direct bewijs voor. Um, daarvoor is het onderzoek simpelweg nog te veel in de kinderschoenen. Maar wat we wel weten is dat je hersenen een hele actieve rol spelen bij het horen. Je hersenen vullen namelijk informatie aan naast dat ze de informatie verwerken die binnenkomt. En dat wil ik graag met jullie illustreren aan de hand van een klein experiment. Daar hoeven jullie niet slechthorend voor te zijn. Het enige wat je ervoor hoeft te doen, is te luisteren naar het volgende fragment. Day, voor de meeste mensen zal het science-fiction-achtig ruis klinken. Dat geeft niet. Laten we nu nog eens luisteren naar het tweede fragment. En laten we nou eens kijken hoe je hersenen dat eerste fragment weer aanvullen. Ja, toch? Ja, nou goed. We weten dus nu allemaal dat je hoort met je hersenen. Dat je hersenen informatie kunnen aanvullen. Maar werkt het dan ook echt zo dat mensen, dat als je de informatie uit de zintuigen wegneemt, dat die hersenen zo gaan aanvullen dat je ook echt gaat hallucineren? We denken van wel. En dat weten we uit experimenten uit de jaren 50, die we zacht gezegd onethisch zouden kunnen noemen. Mensen werden blootgesteld aan volledige isolatie. Dat uh, betekent isolatie van andere mensen, maar ook van alle informatie uit hun zintuigen. Mensen zagen niks, mensen hoorden niks, mensen voelden niks. En dat gedurende een periode van een aantal dagen. Dat gaan we vanavond niet doen. Sinds de jaren 70 mag dit soort experimenten niet meer worden uitgevoerd. Maar wat we er wel nog van weten en hebben geleerd, is dat bijna al deze mensen gingen hallucine hallucineren na verloop van tijd. De meeste mensen uh, hadden visuele hallucinaties, dus die zagen beelden. En dat leek eigenlijk stiekem best wel wat op het syndroom van Charles Bonnet. Mensen zagen simpele dingen, lichtflitsen, kleuren, vormen. Maar na verloop van tijd werden de beelden steeds complexer. Om maar een letterlijke uh, verhaal te vertellen zoals dat destijds in de jaren 50 is opgeschreven. Iemand die een hele rij eekhoorns met kleine knapzakjes over hun schouders... in een rijtje naar de horizon zag marcheren. Goed, dus dat kunnen mensen zien... Sommige mensen hoorden ook geluiden. Men omschreef het horen van stemmen, maar ook het horen van muziek. En dan zijn we weer terug bij het verhaal van de componist. We hebben weer een aanwijzing dat minder zintuigelijke info juist tot hallucinaties kan leiden. Bestaat er dan ook echt een verband tussen gehoorverlies en fantoomgeluiden? Nou, er zijn, in de loop der tijd zijn er een aantal studies gedaan in de algemene bevolking die dat verband hebben onderzocht... Die vonden inderdaad een verband. Alleen was het jammer van die studies dat het vaak niet zo betrouwbaar was. Wat zij namelijk deden, was dat ze vroegen aan mensen, hey, uh, hoe goed hoor jij eigenlijk, in plaats van dat ze een echte meting deden van het gehoor. Dus je kan je afvragen hoe betrouwbaar het resultaat is wat zij hebben gevonden. Dat is dus ook de reden dat wij de afgelopen jaren zelf een studie hebben gedaan. Op de polyaudiologie, waar mensen al kwamen voor een meting van hun gehoor. En we hebben het geluk gehad dat we bij meer dan duizend mensen... Um, die zo'n meting van het gehoor kregen, konden vragen... Goh, hoort u nou wel eens iets zonder dat daar een bron is voor is van buitenaf? Hoort u wel eens geluiden die een ander niet kan horen? Nou, we waren heel voorzichtig in onze bewoording. als hallucinaties... hebben we niet gebruikt. We wilden de mensen verder niet afschrikken. Ook maakten we een heel duidelijk onderscheid tussen oorzuizen en de geluiden die wij bedoelden. Oorsuizen kan ook voorkomen bij gehoorverlies. Maar het ging ons echt om complexe, betekenisvolle geluiden. Als waren ze afkomstig van een bron van buitenaf. Nou ja, toen we de resultaten bekeken, toen konden we een antwoord geven op de vraag. Want ja, er bestaat een verband tussen gehoorverlies en het horen van dit soort fantoomgeluiden. In de groep met gehoorverlies hallucineerde in de laatste maand ongeveer 16%. Procent. En dat was maar 6% in de groep zonder gehoorverlies. Dus dat was een heel duidelijk verschil. Als je nou die groep met gehoorverlies nog verder uiteenzette... op basis van ernst van hun gehoorverlies... dan zag je dat naarmate het gehoorverlies ernstiger werd... het percentage mensen met hallucinaties ook steeds hoger werd. Tot aan een kwart van de mensen met hallucinaties... in de meest aangedane groep. Als je kijkt naar wat die mensen precies horen dan is er een mooi verband te zien met de componist. Een derde van de mensen beschreef het horen van muziek. Ze hoorden bijvoorbeeld een, uh, een big band. Of een, uh, een keiharde techno beat. Maar ze hoorden bijvoorbeeld ook, uh, nou ja, dit. Het opvallende was dat twee derde van de mensen iets heel anders beschreef dan het horen van muziek. Ze beschreven bijvoorbeeld het horen van stemmen. Geroezemoes van mensen om ze heen of hun naam, die hardop werd geroepen, terwijl het verder helemaal stil was. Dierengeluiden werden genoemd. Sommige mensen hoorden geluiden in hun huis, voetstappen. En het zet je aan het denken, want dit zijn de verhalen die juist niet tot nu toe naar voren zijn gekomen. Sommige van die geluiden, ik nou, kan je je voorstellen dat ze niet zo vervelend zijn om te horen... Kwetterende vogeltjes bijvoorbeeld. Je waant je op een lenteavond, dat kan best gezellig zijn. Of geroezemoes van mensen om je heen, alsof je in een soort volle theaterfoyer zit. Dat kan best aangenaam zijn. Behalve als jij dan het theater instapt, de voorstelling gaat beginnen... iedereen stilvalt en jij nog steeds geroezemoes van mensen hoort. Dus daar krijg je al dat mensen wat meer last kunnen hebben van hun hallucinaties. Als je bijvoorbeeld de deurbel hoort telkens weer en telkens weer opnieuw voor een lege deuropening komt te staan. Of wanneer je voetstappen in je huis hoort en denkt dat er een inbreker in je huis is. Of wanneer je iemand de godganse dag hoort drummen naast je oor... die niet stopt en maar doorgaat en maar doorgaat. Dat ben ik zelf trouwens. En als je het aan mij vraagt, dan stop ik ook niet met spelen. Dus het kan behoorlijk wat last geven. En het is daarom ook belangrijk dat zowel mensen die behandelen hallucinaties behandelen, dokters en slechthorende mensen afweten van dit fenomeen. Allereerst omdat alleen de kennis al nou ja, wat last kan wegnemen, maar ook omdat het tot behandeling kan leiden. Nou hebben we pas net een verband gevonden, dus echt een behandelstudie is er nog niet gedaan. Er zijn een aantal dingen wel veelbelovend. En één daarvan zou ik graag illustreren aan de hand van een andere muzikant, een gitaarleraar. Deze man werd slechter horend naarmate... Nou ja, zijn leeftijd vorderde. Toen hij 20, 30 was, ging zijn gehoor steeds verder achteruit. En hij begon daarbij ook stemmen te horen. Tot op het punt dat hij zelfs een psychose kreeg. En die psychose bleek heel lastig behandelbaar. Antipsychotische medicatie werkte eigenlijk niet zo goed. Hij heeft twee jaar lang een psychose gehad. En de psychose ging pas weg op het moment dat deze meneer een cochleair implantaat kreeg. Een elektronisch hulpmiddel ter verbetering van zijn gehoor. Behandeling van de hallucinaties door gehoorverlies te behandelen is dus een veelbelovende methode. En het onderzoeken waard de komende tijd. Wat ook het onderzoeken waard is en wat voor ons onderzoekers heel prettig is, is dat we dit verband überhaupt hebben gevonden. Het brengt ons namelijk weer een stapje dichterbij om hallucinaties te begrijpen. Wij kunnen nu bij de mensen die wel eens hallucinaties bij gehoorverlies hebben, vervolgonderzoek doen om te kijken, is het nou ook echt zo dat hun hersenschors gevoeliger is dan de hersenschors van mensen zonder die hallucinaties. Maar het is juist een groep die niet per se dokter is... niet per se slechthorend, niet per se onderzoekers... waarvoor het belangrijk is dat ze hier vanaf weten. En dat zijn jullie. Dat zijn we eigenlijk allemaal. Dat heeft ermee te maken dat er op hallucinaties tegenwoordig nog steeds een taboe rust. Het is een term waarbij mensen vaak negatieve associaties hebben. En dat heb ik gemerkt toen ik mensen aan het benaderen was voor dat vervolgonderzoek. Uh, dat waren een aantal van die duizend mensen met hallucinaties, die, die mij dan opbelden en zeiden... ik zou het met u hebben over de stemmen die ik wel eens hoor. Nou krijg ik een informatiebrief waarin u zegt dat ik hallucinaties heb. Die heb ik niet. Ik doe niet meer mee. Doei. Nou ja, het illustreert het taboe wat erop rust. En daarom vind ik het het allerbelangrijkste wat jullie van deze 15 minuten zouden nou ja, mogen meenemen dat hallucinaties dus ook bij slechthorendheid kunnen optreden. Sterker nog, hoe slechter je hoort, des te groter de kans dat je ook echt wel eens kan gaan hallucineren. Daarom afsluitend met het advies, doe je oordop in als het nodig is. Dat zorgt er namelijk niet alleen voor dat je over nou, een jaar of tien, twintig nog steeds goed kan horen wat je zelf leuk vindt om te horen. Maar ook dat die favoriete muziek niet continu wordt overstemd door een onzichtbaar, maar o oh zo duidelijk hoorbaar Urker mannenkoor.
0: Dat was Mascha Linsen. Vond je het nou een leuk college? Laat het ons dan weten. En ben of ken jij een wetenschapper die je ook graag hier een keer zou horen... met een inspirerend verhaal? Mail ons dan je tips. Dat kan naar podcast.universiteitvannederland.nl Tot de volgende. Dan hoor je waarom de zeespiegel stijgt... Als je een watermeloen eet.